0: Heute es mal wieder ein Video für die Radl-Fans und muss ich gleich vorneweg sagen: Ich bin Ingenieur und habe Getriebelehre, zumindest mal in einem Wahlfach im fortführenden Studium äh, belegt gehabt, Maschinenbau, Luft- und Raumfahrttechnik und damit habe ich ein paar Background-Wissen, bin aber nicht der Fahrradprofi, der nun jede Bezeichnung und jedes äh, neue Schalt Werk da kennt. Nein, ich gehe die Sache ja First Principles physikalisch an und habe da eine ganze Reihe Videos zu, zum Radlfahren und zu der Radltechnik schon gedreht. Ich habe mich auch um Luftwiderstände, Rollwiderstände und, und, und gekümmert. Finden Sie eine ganze Playlist. Die packe ich jetzt alle mal in eine Playlist rein. Genau, finden Sie eine also Playlist, gebe ich Ihnen unten. Den Link auf die Playlist und natürlich noch eine ganze Menge Links dann zu den einzelnen Videos, wenn ich sie hier beschreibe. Und das E-Bike meiner Frau, das neue Möwe Airy GT hat Ladies, muss ich noch dazu sagen, so ist die volle Bezeichnung, komme ich gleich zu. Das wollte ich schon lange, lange vorstellen. Habe es auch mal eine ganz kurze Vorstellung bei dem Video über die Fahrradgetriebe, was Sie hier unten in den Shownotes dann auch verlinkt sehen gemacht und in der Zwischenzeit hat es geregnet, hier geschüttet ohne Ende. Dann war ich auf Urlaub und jetzt, ich weiß nicht, zehn Wochen, zwölf Wochen später, habe ich mal Zeit gefunden, das Fahrrad hier einmal um den See zu quälen. Ja, gar nicht so äh, langsam mit dem Ding gefahren, dem Ding, mit dem High-End-Damenrad gefahren, Ladies-Rad gefahren und äh, ja, kommt dann jetzt dieser ganze Fazit nach, was sind das? In Summe, glaube ich, bin ich das Fahrrad nicht mehr als 100 Kilometer gefahren. Aber ich kenne ja die Möwe-Fahrräder. Ich habe ja zwei eigene, komme ich gleich auch noch zu. Und die Firma Möwe Bikes, nennt sich jetzt Möwe Mobility GmbH, hat einen neuen Investor gefunden, ist aus der äh, Insolvenz raus und hat sich jetzt äh, ja, auf bislang E-Bikes spezialisiert. Der sci antrieb ist jetzt nicht mehr so auf der Webseite sichtbar. Weiß nicht, ob es den noch gibt. Und ich habe da also keine Flüsse, äh, Einblicke, was es da so gibt. So, jetzt äh, kommt erstmal das Intro. Bleiben Sie dran. Musik Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute geht es also um die Möwe-Bikes und speziell das Möwe-Aerie GT Ladies. Und die Bezeichnung habe ich mir jetzt mal, hab ich mal hingeschrieben, habe mir vom Herrn Thorsten Sprödel, dem Geschäftsführer, mal die Bezeichnungen schicken lassen. Ich habe sie nicht verstanden. E-Fly heißen alle Möwe-E-Bikes. So, ab sind Neodrive-Varianten. Also mein E-Bike, mein elektrisches, ich habe einen ohne elektrischen Antrieb und eins mit, ist also ein E-Fly Up. Und dann gibt es also ein Airy, das sind die Radl mit dem Male-Antrieb. Also Neodrive ist der riesige Motor im Heck. Und der Male ist der kleine Motor hinten im Heck, der aber ein Getriebe drin hat, der ihn auf die gleichen Leistungs- und Drehmomentstufen bringt, wie die Motore, die in dem Mittelgetrieben mit dem Tretkurbelantrieb, so Bosch, Yamaha, haben. Dann gibt es da GT, das ist ein Pinion, äh, Getriebe Tretkurbel, das ist ein Zweiwellengetriebe, ähnlich wie im PKW, und die haben dann einen Gates-Carbon-Riemen, dass man so also keinen Kettenspanner und keinen Öl muss und so weiter. Und damit hat meine Frau jetzt ein Möwe Airy GT, E-Fly Airy GT, also mit Pinion und Gates Antrieb. Dann gibt es noch die R, das sind die mit dem Sci-Fly Tretkoppelantrieb, gibt es ein extra Video zu. Die bieten keine Wirkungsgradverbesserung, geht nicht, ne? sondern sie bieten eine bessere Tretkurve, die ergonomischer gestaltet ist und man damit sich leichter tut beim Treten. Dann XT mit den normalen Tretkurbeln und dann unterscheiden wir auch zwischen Men und Ladies. Ja, das ist selbst erklärt. So, auf der Homepage findet man momentan die folgenden Räder. E-Fly, Men und Ladies mit dem Neo Drive und Pinion und Gates, also dem Riemen. Bis 25 km pro Stunde und dann die E-Fly Up. Die sind dann äh, bis 45 km pro Stunde. Und da habe ich mich gerade vertan. Ich habe also keinen ab. Das ist eine einzelne Neo Drive variante hm, Okay. Und dann ARI Man Ladies mit Male und Pinion Gates bis 25 km pro Stunde. Und ARI XT gibt es da wohl im Moment nur den Man äh, mit Male und Tretkurbel und normalem äh, Shimano 11-Gang-Schaltgetriebe XT. So, jetzt haben wir also in unserer Familie, also meine Frau und ich, haben drei Fahrräder und drei von der Firma Möwe. Zwei für mich, ein E-Bike mit Shimano 11 Gang und dem großen Neo Drive E-Motor und 625 Wattstunden Akku. Also für ein E-Bike schon ein großer und ein reines Möwe-Bike ohne E-Antrieb mit einer Roloff 500-14 Schaltung und beide haben einen Sci-Fly-Tretkurbelantrieb, ja gut. Meine Frau hat nun dieses E-Bike bekommen, dieses Ari GT Ladies. Und das Fahrrad hat, ist in diesem Fall voll bezahlt, während ich beim anderen Einkaufsvorteile hatte. In diesem Fall voll bezahlt und ich habe keinen Rabatt bekommen bzw. angenommen. Ja, die Firma war da zu dem Zeitpunkt in Insolvenz. Niemand wusste, wie es weitergeht. Was ist das Besondere an dem Radl? Nun, es hat einen Alurahmen aus einer 7020er Legierung, die kenne ich noch von meinem Luft- und Raumfahrttechnikstudium. Das ist eine hochfeste Alu-Legierung. Dann ein E-Bike mit 245 Wattstunden Akku und der ist versteckt im Rahmen im unteren, etwas größeren Rohr. Fällt nicht auf. Dann den Male E-Bike Motion X35 Plus Nabenmotor mit 250 Watt Leistung, stehe ich drauf, und der wird hinten mit einem Getriebe beschleunigt, dass der genauso schnell dreht, wie die Motoren am Mittelantrieb. Aber keine Kraft über den Riemen oder erhöhte Kraft über den Riemen haben. Während die vorne die Motoren dann die gesamte Kraft über die Kette oder über den Riemen nach hinten bringen müssen, aufs Ritzel, erfolgt hier praktisch die Motorkraftübertragung direkt im Hinterrad und schont dann den Riemen. Und deshalb liebe ich Hinterräder. Und das Argument, die drehen da hinten so langsam, Stimmt nicht mehr. Die drehen genauso schnell wie vorne beim Tretkurbelantrieb. Echter Vorteil. Dann das Pinion 1.09 Getriebe mit Drehschaltgriff. Dann der Gates Carbonriemen Und dann gibt es noch was Besonderes. einen Range Extender, weil dieser 245 Wattstunden Akku in dem Rohr ist halt nicht so groß. Und wenn man ein bisschen Tour fahren will, ist er zu klein. Und der hat 208 Wattstunden, sodass man total auf 453 Wattstunden kommt. Und das ist halt ein ganz normaler. E-Bike-Akku. Und diesen Range Extender muss man halt nicht immer mitnehmen. Den kann man einsetzen. Und zwar dort an die Stelle, wo normalerweise eine Trinkflasche drin wäre. Der sieht halt auch aus wie eine Trinkflasche. Das Ding ist also hier ein Mimikri, ein normales Radl. Und der Fahrer bzw. die Fahrerin auf diesem Radl ist halt eine besonders starke und fetzt da durch die Gegend. Ne? Ja, ist doch ein Motor drin. Das sieht man nur nicht. Ähm dieser Motor, dieser Range Extender, wird dort angeschlossen, wo man normalerweise das Ladegerät anschließt. An der Stelle ist der Stecker ein bisschen fummelig. Und von dieser Halterung, die man in das Sattelrohr unten einschraubt, da sind zwei Gewinde für vorgesehen im passenden Abstand. Von dort aus kann man unten das Kabel rausführen. Von dem Range Extender steckt das in den normalen Ladestecker rein und oben hat dieser Range Extender jetzt einen weiteren Ladestecker, dass man also das Ding eigentlich permanent drin lassen kann und beide Akkus dann miteinander laden kann. Der Riesenvorteil von diesem kleinen System ist, es bringt nur 3,5 Kilo zusätzlich auf die Waage. Das heißt, dieses Radl ist leicht. Und das war auch eines der Hauptauswahlkriterien für meine Frau. Geringes Gewicht. Optisch nicht als E-Bike sofort auffallend, wartungsarm. Es wird nämlich selten gefahren, dann freue ich nicht so die Radlfahrerin. Und die hätte also permanent Rost an Kette und Schaltung. Da müsste ich dann permanent nachölen. Da wäre ich schon mit dem Ölkernchen unterwegs. Und dazu passt dann auch der kleine Radnamenmotor. So, das mit dem Mittelmotor habe ich schon erklärt. Und der Vorteil von diesem Pinion, Zwei Wellen Schaltgetriebe ist der, dass sie jetzt keinen Kettenspanner brauchen. Und das ist ja auch im Prinzip der Vorteil von, dem, äh, von der Roloff-Narbe hinten dran, äh, hinten drin bei meinem Bike ohne E-Motor, dass man dort auch keinen Kettenspanner braucht. Bloß ich habe diesen Sci-Fly-Tretkoppelantrieb, der hat ein Hochoval äh, <lacht> als Kettenrad und da braucht man dann doch einen ganz leichten Ausgleich. Nun gut. Und das braucht man halt mit dem Gates-Riemen nicht und kann dann halt diesen tollen, leisen Riemen fahren. Der Riemen soll, da gibt es Haufen Kritik, immer Riemen gehen kaputt und so, soll 20.000 Kilometer halten. Und mit dem Motor im Hinterrad, wo jetzt keine große Last über diesen Riemen übertragen wird, sollten es eigentlich eher 30.000 werden als 20.000. Und der Riemen sollte bei meiner Frau eigentlich durchs Alter kaputt gehen, beziehungsweise durch UV-Einstrahlung, dass der dann irgendwann mal spröde wird. Also das könnte sein, obwohl der steht in der Garage, kriegt er auch nicht so viel Sonne ab. Also dann vielleicht irgendwie durch Versprödung mit dem Alter. Also der wird sicherlich nicht durch, durch Ausleihen und irgendwie so drauf gehen. So, mit meiner Frau bin ich schon mal von Seeshaupt, wo Whisky.de, der Versender hochwertigen Whiskys, seine privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich zu Hause ist, am Südende des Steinberger Sees. Von dort bin ich schon mal mit ihr eine kleine Tour zur Furtiefkapelle im Nordosten vom Steinberger See gefahren, die ist an der Stelle errichtet worden, wo König Ludwig II. im Wasser ertrunken ist, beziehungsweise wo er gefunden wurde. Und das waren hin nur zurück 38 Kilometer und eine wunderschöne Strecke zu fahren, wenn Sie also hier am See sind, im Urlaub einmal rund um See, ist immer wert. Linksrum, rum, völlig egal, Teilstrecken auch super, eigentlich überall, es gibt nur in der Nähe, äh, südwestlich von Starnberg ein paar Stellen, wo man auf der großen Straße fahren muss, weil einfach die Straße direkt am See geht da und die Berge, die Berge, die Mittelmoräne von der so einem Gletscher hier aus der Würmeiszeit auf der anderen Seite steil oben ist, dass man da also keinen Radweg nebendran hat bauen können. Also wunderbar. Gepflegte Waldwege an Rainer Straßen ohne Verkehr, die sauber geteert sind, viele Radler unterwegs. Es gibt ein Video, da bin ich einmal um den See gefahren mit der GoPro drauf. Können Sie sich anschauen, wie das da aussieht. Und einmal habe ich das mit erhöhter Geschwindigkeit gemacht, dass man also mit im Schnitt 110 km pro Stunde hier einmal um den See fahren kann. Können Sie in relativ kurzer Zeit diese zwei Stunden, 10, 12, 15 Minuten, die man da so fährt ohne Pause, können Sie da also in relativ kurzer Zeit sich hier einfach mal anschauen. So, meine Frau ist diese Strecke nur mit dem internen Akku gefahren. Da hatten wir den Range Extender noch nicht, der war noch nicht lieferbar. Und anschließend mit 17% zu Hause angekommen. Rest 100 losgefahren. Also Achtung, meine Frau ist ein, nicht leicht, ein leichteres Mädchen. Ja. Bei 245 Wattstunden Kapazität blende ich ihn jetzt mal ein. Sind 17% übergeblieben, also multiplizieren wir die Sache mit 1 minus 0,17, man hätte auch gleich 83% machen können. Geteilt durch 38 Kilometer Strecke, macht 5,35 Wattstunden pro Kilometer. Das schaut jetzt aber relativ hoch aus und äh, bringt damit eine Reichweite von 45,8 Kilometern mit dem eingebauten Akku. Man käme mit dem Ding also fast um den See rum. Man, gut, Stufe 3 beim Fahren, der hat 1, 2, 3. Aber mit, wenn man dort auf Stufe 1 stellt oder wenn man die Stufe 3 übertritt, dass also der Motor dann auf Leistung Null geht und man das von Fuß austritt, sollte man vielleicht diese fehlenden Kilometer, um einmal rumzukommen, sollte man dann doch da drin haben. Mit Range Extender haben wir 453 Wattstunden Kapazität. Durch diese 5,35 Wattstunden pro Kilometer macht 84,6 Kilometer mit Range Extender an voller Reichweite, wenn das Radl bis zu Null hält. Man hört von manchen Radl, die halten nicht bis Null. Und mein Radl habe ich runtergefahren bis auf 6%. Da habe ich schon gemerkt. Also so geschätzt von den 250 Watt am Hinterrad bleiben vielleicht 150 über. Das heißt, man beschleunigt nicht mehr so schnell. Man kann aber mit hoher Geschwindigkeit weiterfahren, weil da braucht das Ding halt nur 70, 80 Watt ne? gegen den typischen Gegenwind, den man da so hat. Und mit dieser Reichweite kommt also das von meiner Frau so ziemlich genau auf die Reichweite, die ich mit meinem e Up Man mit Neo3 von dem 625 Wattstunden Akku habe. Das Rad ist interessant ausgestattet. Man hat nämlich kein Display am Fahrrad. Man hat zwar eine Schaltwippe für die Plus und Minus und Licht einschalten, aber man hat kein Display. Stattdessen gibt es eine Schnellhalterung für Smartphone. Die Schale dazu musste ich extra kaufen. Und für diese Testfahrt habe ich also das iPhone meiner Frau ausgeliehen, weil da die äh, App installiert ist. Und, beim An und dann konnte ich mein normales äh, Smartphone verwenden, um dann aufzunehmen, zu fotografieren und zu filmen. Äh, ich kenne mich damit mit Screenshots und so weiter mit dem Apple nicht aus. Geht auch, weiß ich, aber ich habe ja keinen Bock, mich auf den Apple anzunehmen. Ich bin kein Apple-Fan, tut mir leid. Und beim Anschalten verbindet sich dann das Smartphone, wenn man die App aufgerufen hat, automatisch per Bluetooth mit dem Radl und schaltet auch das Display um. Und dann sehen Sie hier dieses Display, was jetzt einfach mal mittendrin bei der Fahrt aufgenommen wurde. Und jetzt sehen Sie oben rechts einen blauen Kreis, da steht Poff, das ist Power. Da wird von 0 bis 100 Prozent die Leistung, die der Motor abgibt, angezeigt. Oben links, wo Größe steht, hier heißt es kratzlich übersetzt, grauenvoll. Also das heißt, die Firma Male, von der dieses System stammt, hat die App im Ausland zugekauft, hat also zuerst Englisch gemacht. Und dann irgendwann auf Deutsch übersetzen lassen. Aber von wem? Boah, so richtig Deutsch konnte der nicht. Größe bedeutet äh, Höhe über Grund. Ne? Bei 589 Meter war ich da gerade äh, in der Pause mit meinem Radl ne? oder dem Radl meiner Frau. Die Batterie rechts sieht man mit dem grünen Kreis. Da steht BAT 83 hin. Das sind 83 Prozent, die diese interne Batterie noch in Kapazität hat. Und der Extender, steht ext, links mit dem orangenen Bogen, hat noch 34% Ladung in diesem Moment. Und in der Mitte steht noch 54 km Reichweite. Links steht AVS, Average Speed, 20 km pro Stunde. Und rechts steht RPM, das ist die Drehzahl des Motors. Da hat man null Einfluss drauf. Das ist ja direkt proportional zur Geschwindigkeit. Es sei denn, man, nimmt, man tritt nicht mehr, dann hat er halt der Motordrehzahl 0, weil der dann im Freilauf ist. Und unten die beiden großen 0,0, da steht dann Kilometer pro Stunde mit einer Nachkommastelle in ganz klein, interessiert sowieso nicht. Und da habe ich dann unterwegs mal ein paar Filmaufnahmen gemacht, die ich denen dann auch einblende. Aber aufgemerkt, das sind keine Straßen, das sind private Wege asphaltiert, auf dem niemand zu sehen war. Ja, ich würde niemals auf diesem Radl auf dem Privatweg auf einer öffentlichen Straße hier Fotos machen oder so. Dann nehme ich einen Privatweg, wo ich weg bin von der Straßenverkehrsordnung und kann dann hier meine, meine Dinge filmen. Dann unten links daneben sieht man eine 3. Und diese 3 steht nun für die Stufe 3 der Leistung, die eingestellt ist. Ganz unten links, die Zeit, die ist vergangen ist, 36 Minuten 25 Sekunden, die läuft leider weiter, wenn das Radl steht. Mein Radl, wenn das steht, der Neodrive, der hört dann auch mit der Zählung der Zeit auf. Und rechts die Strecke 11,8 Kilometer. So, zwei Nachteile hat die Geschichte. Keine gleichzeitige Lademöglichkeit des Smartphones aus dem Akku. Da ist kein Anschluss dran. Da kann man das äh, Smartphone also nicht aufladen. Ja, und das, äh, die Halterung für das Smartphone muss ich auch noch extra kaufen. So, das waren die beiden Nachteile. Ne? Keine Lademöglichkeit und nachkaufen. Dazu hat das Radl noch ein elektrisches Schloss, was einen eigenen kleinen Akku hat, um die, den Spindeltrieb zu bedienen und auch das GPS zu unterstützen, zu versorgen und Bluetooth zu versorgen. Und jetzt kann man dann aus dem Smartphone sein Fahrrad abschließen. Macht das zu. Und dann gibt es auch noch so einen kleinen Handsender, den man in der Tasche hat. Kann man auch drücken, dann geht es auf und zu. So. Das Schöne ist, wenn also jemand das, das Radl stiehlt, dann kann man mit dem GPS schauen, wo es ist. Und so ganz schnell kriegen die Leute das dann nicht ab, ne? Gut, dann hat es noch eine Federgabel, die man einstellen kann auf an oder aus, also gefedert oder nicht gefedert. Und sie hat sich einen Korb mit Schnellverschluss gekauft. Ist komisch, Frauen wollen immer einen Korb. Ne? Ich hatte ihr mal eine zweite Tasche angeboten, aber Körbe lassen sich leichter zum Einkaufen verwenden. Das habe ich mir erklären lassen. Lassen sich leichter beladen und fassen am Ende auch mehr an Volumen. Also zwei Salatköpfe in, in meine Tasche reinzubringen, die schauen aber nachher übel aus. Ne? Also deshalb haben die Korb und ich bin dann auf das Radl gedankenverloren aufgestiegen, so wie man auf ein Herrenrad hintenrum aufsteigt. Und in einem Moment, als ich den Korb, als das Radl schon bewegt, ich, ich drehe das immer so leicht an, dann zieht ja der Elektromotorstück an, dann rollt man schon so mit fünf bis zehn Kilometer pro Stunde, und dann gehe ich mit dem Bein hinten rüber und da berühre ich hinten den Korb und reiße noch mein Bein hoch, um dann rüber zu kommen. Habs geschafft. Ich glaube, ich hätte das Ding umgeschmissen. Ne? Also passen Sie auf, wenn Sie einen Korb hinten drauf haben mit dem Aufsteigen. Darum haben die Damen ja unten auch einen tiefen Einstieg muss mir erstmal dran gewöhnen. Und wenn Sie den Range Extender vorne drin haben, dann steigen Sie nicht mehr so leicht ein. Dann müssen Sie also vorne äh, antreten, Fuß unten halten, den zweiten anheben, über den Range Ex oder vor dem Range Extender durch. Ich habe relativ lange Galoschen, da komme ich also relativ schwierig dann dadurch. Ähm, ich mache es jetzt meistens so äh, im Stand, so wie ein Rentner, steige ich durch dieses Rad durch und tritt auf der anderen Seite an. Ja, wie peinlich ist das? Gut, aber ich fahre das Rad ja nicht mit meinem ich kann ich ganz normal aufsteigen. Ne? So, dann kommt noch ein Damen-Gel-Sattel zu dieser Ausstattung mit dazu. Unheimlich weich, mit einer Federparallelogramm ähm, Federparall unten drin, dass der also nochmal ordentlich durchfedert beim Hinterrad, weil er hat keine Hinterradfederung, ist kein Mountainbike mit einer Zentralfederung, nee. Und das ist für meine Frau sehr bequem. Aber nach den Kilometern um den See rum. Also ich bin froh, ich bin ein Mann im Körper eines Mannes. Ich bin froh, wenn ich auf meinem Männersattel sitze. Also das muss man mal sagen. So, dann sehen Sie hier jetzt die Zusammenfassung vom ersten Leck, dass ich gefahren bin, wo ich dann mal angehalten habe. Gleich, also ganz früh habe ich angehalten, weil ich einfach bei dem schöneren Licht noch eine Hintergrundaufnahme hier für den Greenscreen machen wollte, da habe ich dann mal eine halbe Stunde angehalten und nach diesen 12,9 Kilometern hatte ich 34 Wattstunden entspricht 14 Prozent aus dem Akku heraus verbraucht. Dann steht daneben 41,56, das ist Umfang, das ist die Zeit, die ich da gefahren bin. Allerdings aufgemerkt, da ist die Standzeit dann mit dabei weil ich habe dieses Speichern erst später gemacht. Als ich angehalten bin, habe ich gesagt, jetzt schalte ich mal, was mache ich denn mit dem Ding? Schalte ich das jetzt ab? Braucht doch Strom. Und so, und dann gucke ich auf diese App und da sehe ich, das kann man speichern. Und da habe ich das gespeichert, war aber schon eine ganze Zeit lang rum. Ne? 342,5 Kalorien habe ich verbraucht. Wahrscheinlich meinen sie Kilokalorien. Und 23 Kilometer pro Stunde bin ich im Schnitt gefahren. Also hier stimmt es dann wieder mit der Zeit. Und der Schwierigkeitsgrad war leicht. Jo, alles eben zum Teil abwärts. So, dann habe ich hier Ihnen gleich das zweite Leck bis zum Ende ähm, gezeigt. Das war jetzt eine abendliche Aktivität, wie man da lesen kann. Verbrauch 122 Wattstunden und 50 Prozent. Das waren 36,4 Kilometer und eine Stunde 49 Minuten und 36 Sekunden im Umfang. Ja, Mensch Male, mach doch da mal was. Das kann man doch so nicht lassen. Und 1005,1 Kalorien verbraucht. 22,5 Kilometer pro Stunde, also auch hier wieder entsprechend draufgehalten mit dem Radl nichts geschenkt. Dass ich da keinen 25 Kilometer pro Stunde Schnitt geschafft habe, liegt nur an den Spaziergängern, weil sich Radlfahrer, Spaziergänger dort die Strecke teilen und ich bin da ein freundlicher Mensch. Ich habe auch nur so eine, oder meine Frau hat genauso wie ich nur so eine BIM-Klingel dran, die ist sehr harmonisch und angenehm. Bloß so mancher. Ältere Spaziergänge scheint diese hohen Frequenzen nicht mehr richtig zu hören. Hm. Ist also schwierig, aber hallo, bitte Platz, kommt wer. Also da kommen ich mit Blöde vor, aber immerhin. So, jetzt kommt also Verbrauchsrechnung für diese beiden Lecks zusammen. Leck 1 12,9, Leck 2 36,4 Kilometer, macht zusammen 49,3 Wattstunden waren 34 und 122 verbraucht, macht zusammen 156 Um Kilometer pro Stunde halt die 23 und die 22,5. Macht einen Schnitt von 22,6, weil das zweite Leck halt so viel länger war. Die Zeiten waren einmal knapp eine Stunde und einmal eine Stunde 62. 1,62 Stunden macht zusammen 2,18 Stunden 8, 2 und das sind äh, 12, 11 Minuten, 2 Stunden, elf Minuten um See. Mit meinem Rad habe ich es in zwei Stunden 4 oder so geschafft. Also da tun sich die, geben sich die Radeln nichts. Verbrauch Wattstunden pro Kilometer sind 3,16. Das ist richtig gut. Das ist deutlich besser als bei meinem Neo Drive mit dem 625 Wattstunden Akku. Reichweite rechnerisch hier raus 80 Kilometer. Hm, das sind aber 4,9 weniger oder so als aus dem ersten Teil gerechnet. Gut, meine Frau ist leichter als ich, geringerer Rollwiderstand, hat einen äh, kleineren Oberkörper als ich, schwerer Oberkörper, geringerer Luftwiderstand und damit macht sich das dann bemerkbar. Ne? Und auch der Range Extender war nicht drin, der wiegt also auch noch ein bisschen was. Und der Range Extender hat jetzt auch noch eine besondere Funktionsweise. Am Anfang zeigt der Range Extender erstmal nichts an, wenn der interne Akku voll ist. Wenn dann ein stück gefahren wurde und der ein bisschen runter ist dann schaltet er zu und hier habe ich jetzt ein video da sehen sie nach 4,4 kilometern hat die batterie nur noch die interne batterie nur noch 21 prozent und der range extender ist jetzt schon auf 94 prozent runter das heißt man fährt aus der normalen batterie und aus dem range extender raus und ja, wie gesagt, hier sehen Sie jetzt das Video auf dem leeren Radweg. Ne? Privatweg. Dann fährt das Rad auch noch aus dem Range Extender raus. Und hier zeige ich Ihnen jetzt ein Bild mit 79 im Range Extender, 80 im Akku, macht zusammen 159 Prozent. Ja, das geht aber nicht auf, weil der... Hauptakku 245 hat und der Range Extender nur 208, da lassen sich die Prozente nicht direkt addieren. Dann stand ich da eine halbe Stunde und dann lud der äh, Range Extender den normalen Akku auf. Da war ich erstmal mal baff, ne? als ich dann wieder, ich habe gedacht, lass jetzt das laufen, schalte ich den jetzt ab, was mache ich jetzt und so. Dann habe ich den laufen lassen, stehen lassen, normalerweise schalten die von alleine ab. Aber der hat nicht von alleine abgeschaltet, sondern der hat jetzt aus dem Range Extender den internen Akku wieder aufgeladen. Sodass dann nach dem Stand 57% im Range Extender noch drin waren. Also von 79 runter auf 57. Dafür der Hauptakku auf 95% hoch von 80. Addiert mit die beiden zusammen sind es 152%. Wie gesagt, darf man nicht. Darum gibt es hier eine extra Rechnung. Und da sehen wir, vor dem Stand hatten wir 360,3%. Wattstundenkapazität und nach dem Stehen mit dem Umladen waren es noch 351,3 Wattstunden. Das hieße, hier sind drei, neun Wattstunden verloren gegangen. Beim Verbrauch von ungefähr 3 sind es 3 Kilometer, die bei diesem Umladen verloren gegangen sind. Nun gut, das sind immerhin 3 Kilometer von der Differenz von 5, wie ich bei meiner Frau ausgerechnet hatte. So, jetzt, das war diese. Zum Schluss, als ich dann zu Hause ankomme, ja, sind noch 45 Prozent in der Batterie drin und der Range Extender ist leer. Der war dann irgendwann leer. Da stand dann irgendwie so 2 Minuten 33 Sekunden, ein Kilometer. Was, was immer das bedeuten soll, ist das irgendwie eine Restladung, wo man zum Schluss sich noch einen Kilometer weiter fretten kann? Keine Ahnung. Ne? Und dazu rechnen sie eine Restreichweite von 21 Kilometer. Durchschnittsgeschwindigkeit 19,9, wie gesagt, da stand ich auch mal und habe dann irgendwo ein Foto gemacht und so und der Durchschnitt stimmt nicht. Ich ne? habe dann nochmal telefoniert. Da, man kann während des Fahrens mit der Freisprecheinrichtung telefonieren, aber ich tue es nicht. Ich halte da wie beim Auto an und telefoniere dann. Dann sehen Sie hier jetzt noch links von dem Kilometer pro Stunde noch so ein Symbol, das zeigt, dass das Licht angeschaltet ist. Denn das sieht man am Tag relativ schlecht von der Fahrerposition, ob das Licht brennt oder nicht. Wie fährt es sich? Jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu den soften, den emotionalen Faktoren. Wie fährt es sich denn? Sehr leise, sehr komfortabel, sicher. Brutal zupackende Bremsen. Sie können auf einen Schlag beide Bremsen zum Blockieren bringen. Aber die Bremsen sind so weich zu dosieren, dass sie das nicht machen. Das kriegen Sie mit, wenn, wenn es dann zur Sache geht. Und die Bremsen sind so leise. Ich wünschte mir, dass sie etwas lauter wären, weil dann vielleicht Fußgänger das besser hören würden, wenn man da auf die Bremse drückt. Und toll. Also das ist ein Fahrkomfort, wie es kaum besser sein kann. Der Schaltgriff von Gängen 1 bis 9 schaltet sich gut. Für meine Verhältnisse ein bisschen zu stark. Die Roloff-Narbe schaltet sich etwas leichter, ist etwas leichtgängiger. Gut. Das Olaf-Radel ist auch ein bisschen mehr gefahren als jetzt dieses brandneue Pinion-Getriebe. Um, mag sein, dass das dann am Ende noch ein bisschen leichter sich schalten lässt. Für meine Fahrt muss ich wahnsinnig oft zwischen Gang 5 und Gang 6 wechseln. Aber ich trete im Prinzip immer schneller als meine Frau. Und ich habe auch festgestellt, wenn man so Radelpärchen fahren sieht, die Männer treten immer schneller als die Frauen. Ich weiß nicht warum. Ne? Gut, also meine Frau kommt im sechsten Gang perfekt zurecht, fährt häufig sogar im siebten, aber ich habe da so Trittfrequenz, soll Herzfrequenz sein ne? und da trete ich ja immer ein bisschen schneller. Gut, der Rahmen, wie gesagt, jetzt als Fazit, äh, ist in bei einem Damenrad von Natur aus weicher und für einen schweren Mann wie mich, der auch noch heftig reintritt, ist er Gefühlt etwas zu weich. Früher, wenn Sie so ein ganz normales Radl mit diesen kleinen Stahlrohren haben, das Ding ist steifer als diese alten Radl. Ne? Also mit, um Größenordnung. Aber man merkt, in Summe ist es etwas weicher als die Herrenradel. Es ist aber auch leicht. Ne? Für einen <lacht> dahin wackelnden Rentner, Entschuldigung, der auch noch schwer ist, ist das Radl durchaus gut geeignet. Steif genug. Und der, Mittelmotor, der kleine Motor hat wie diese Mittelmotore eine etwas andere Kennlinie. Während mein Neodrive durch den großen Durchmesser, auf dem die Permanentmagneten sitzen, ein starkes Anfahrdrehmoment hat, haben das die kleinen Motoren nicht. Da sind einfach die Radien zu klein. Die müssen erstmal Drehzahl machen, bevor sie hier das entsprechende Drehmoment am Anfang beim Anfahren bringen. Bei meinem Radl kann ich praktisch in anderthalb bis zwei Umdrehungen, bringe ich mein Radl auf 25 km pro Stunde, das ist dann ein Schaltkopfvorgang über vier Gänge weg, das macht die XT ganz gut, ist dann dabei und dann habe ich mit anderthalb bis zwei Tretumdrehungen habe ich die 25 erreicht. Das macht man mit dem Radel nicht, da brauchst du vier. Gut, mit vier ist das immer noch ziemlich schnell, aber man braucht halt vier. Beschleunigen hat was auch mit der Masse zu tun. Wie gesagt, ich wiege hier ein bisschen mehr. Das ist kinetische Energie ist ein halb mv Quadrat. V ist bei beiden hier bei uns relativ klein und m macht halt einen ganz schönen Unterschied. Und beim Anfahren hält meine Frau mit mir relativ gut mit. Gut, sie trainiert auch zweimal die Woche, zwar nicht Radelfahren, aber die ist topfit. So und erst ab 11 bis 13 km pro Stunde bringt der kleine Motor die 100 Leistung. Man muss aber den richtigen Gang einstellen, um im gesamten Geschwindigkeitsbereich bis 25 km pro Stunde die 100% zu schaffen. Der schwankt dann so zwischen 75, 80, 85, 90, 100, schwankt der so hin und her. Und ihn permanent auf 100 zu halten, ist ein bisschen schwierig, wobei man ja eigentlich ja noch Radl fahren soll. Ne? Also man soll ja auch noch sich körperlich betätigen und nicht einfach eine Kurbel bewegen und der Motor hinten schiebt einen weg. Ne? Das ist ja... Pff. Käse. Also ein bisschen Radl fahren soll man noch, an der Stelle stört es nicht. Ich verstehe es aber nicht, warum es so ist und die Drehzahl des Motors hat dann bei Höchstgeschwindigkeit des Motors 250 Umdrehungen pro Minute, was ich dann schon für eine relativ hohe Drehzahl empfinde. Das Radl ist jetzt anders abgeregelt als mein eigenes und an starken Bergen fahre ich meiner Frau davon. Da, also richtig wenn es so auf Hang 1, 2, 3 runtergeht. Da frage ich meine Frau davon, weil mein Neodrive halt den, das Anfahrdrehmoment am Anfang bei niedrigen Drehzahlen halt hat. Und diese kleinen Motore, sei es am Drehkurbelantrieb, sei es hinten im Neodrive drin, äh, im, im äh, Male Drive X35 Plus oder so ähnlich heißt der, um, die haben das da in dem Bereich noch nicht. Damit fahre ich am Berg meiner Frau davon. Nicht viel, aber ich fahre davon. Und auf der Ebene ist der Motor aber so ausgelegt, dass der anderthalb Kilometer pro Stunde später abregelt als meiner. Ich muss also da immer zusätzlich heftig reintreten, damit ich mit ihr mitkomme. Aber das ist mir ja recht, weil ich will ja da ein Stück weit auch immer dabei trainieren, wogegen meine Frau ein bisschen touristisch, sightseeing unterwegs ist. Ich muss da beim neo 3 bei dem Alba da in Schwaben mal nachfragen, wo man den Raddurchmesser in dem System einstellt, damit ich da mithalten kann. Das Menü habe ich gesucht, gibt es ein relativ einfach, das Menü komme ich nicht ran. Wird wahrscheinlich irgendetwas dann mit einer App machen müssen. Das Frontlicht vorne ist genauso toll wie meins und ich lasse es halt immer an wie beim Motorradfahren. Ich bin früher mit einer, hatte eine Yamaha XJ600 und später dann eine XJ900 Diversion und da grundsätzlich fährt man ja mit Licht, dass man gesehen wird und beim Radlfahren ist das auch ganz gut und auch wenn man nicht auf den öffentlichen Straßen fährt, sondern da auf Waldwegen, Radwegen, Privatwegen sollte man das Licht anhaben, weil die Verkehrsteilnehmer, die da unterwegs sind, ähm, die haben Sonnenbrille auf, fahren in den dunklen Wald rein, sehen nichts. Und wenn du dann kein Licht an hast, dann knallen die dich überlaufen. Ne? Ist also ein bisschen schwierig, dann fahre ich grundsätzlich mit Licht. Das wird so ein bis zwei Watt haben. Und macht 2 Kilometer Reichweitenverlust auf dieser Strecke rund um den See. So, Fazit. Ein absolutes High-End-Rad mit Understatement. Man sieht ohne den Range Extender ihm das nicht an, dass es das ein E-Bike ist. Das pinion gilt als das Non-Post-Ultra unter den Freaks. Ne? Und dazu der nicht zu pflegende carbon -Rhin. Das ist ein absolutes Luxusrad. Ne? Das können Sie jetzt aber bitte nicht äh, jetzt mit anderen Bikes vergleichen. Ähm, ein Rolls-Royce schafft auch nicht die Beschleunigung meines Teslas. Schafft er nicht. Ne? Und so wird es E-Bikes geben, die einen größeren Akku haben, E-Bikes geben, äh, die auch noch billiger sind, was ein Rolls-Royce nicht ist. Und die müssen sich dann aber auch mit Kettenschaltungen abtun. Und das ist jetzt nicht jedermanns Sache, besonders wenn man einfach nicht warten will, sondern nur fahren will. Ne? So Und ich habe keine Lust, dann noch ein Rad zu warten. So. Und jetzt bitte vergleichen Sie dieses Rad nicht mit einem Mountainbike. Kann man nicht. Es ist ein Straßenrad und im besten Fall ein Tourenrad, weil es die etwas größeren Schwalbe, 47 mm Reifen hat. Und so, wie ich es jetzt um den See gefahren habe, auf diesen guten Waldwegen, den gut geschotterten Wegen, den äh, Radwegen, asphaltierten Radwegen, äh, da ist es genau zu Hause und das Pinninggetriebe hat eine Spreizung von 1 zu 3,63 maximal und lässt also einen auch Steigung ohne das Absteigen bewältigen. Allerdings im ersten Gang, wenn man so eine Steigung von 10, 11 Prozent bergauf fährt und der Motor bringt dann leider nur 50 Prozent Leistung, dann Geht das mit diesem Rad und in Höchstgeschwindigkeit habe ich das Rad auf nicht mehr als 40 km pro Stunde getreten und das lässt sich mit ordentlicher Umdrehungsgeschwindigkeit von der Tretkurbel auch noch fahren. Da ist man also nicht so total am, am wuseln. Da. Das geht also ganz gut. Das heißt, man kann mit Gang 1 10% Berge fahren und man kann im Gang 9 äh, schöne Gefälle mit 40 km pro Stunde durchtreten. Ne? So, es ist also ein Allrounder für den Alltagsgebrauch. Preis, das ist natürlich immer die Frage am Ende: 4.900 Euro. Darum habe ich da einen Vergleich mit dem Rolls-Royce gezogen. Kostet schon was und der Range Extender kostet 500 Euro extra. Den ganz, ganz viele nicht brauchen werden, die das Radl halt zum Einkaufen und mal ein bisschen hier zu verwandten brauchen. Wenn wir in die umliegenden drei, vier Cafés fahren, brauchen wir einen Range Extender nicht. Das geht auch einfach so.